0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제708편 불교정책의 적폐를 청산하라 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 명종치세의 막바지에 해당하는 명종 21년 무렵을 탐색하려고 합니다 이 시간에는 그동안 문정왕후가 추진해온 불교정책의 폐해가 어떻게 정리되어 가고 있는지 그 과정과 실상을 짚어보기로 하겠습니다 문정왕후는 명종 20년 4월에 사망했지요 문정왕후의 졸기에는 이런 내용이 실려 있습니다
0: 대비윤씨는 불교의 마음이 구혹되고 환관을 신임하여 나라의 창고를 모두 털어 승도들을 봉양하였다 남의 토지와 노비를 빼앗아서 왕실의 살림살이를 담당하는 내수사만 부유하게 만들었다 그리하여 나라의 형편이 기울어서 위태롭게 되었다
1: 문정왕후가 명종 5년에 선종과 교종 등 불교의 양종을 다시 세우고 승려 대상의 과거시험이라고 할수 있는 승과를 실시해서 도첩을 발행했고 전국의 사찰에 400여 군데나 되는 내원당을 설치해서 민간의 토지를 탈점하는 등 여러 폐회를 남겼다는 내용은 우리가 이미 살펴본 바 있습니다
2: 전답과 그것들을 관리할 수 있는 노비가 필요했던 거예요 그래서 그 내수사를 동원해서 민전을 탈정한 사례가 등장을 합니다. 실록에 기록된 것 말고도 좀더 많은 사례가 있었을 거라고 생각이 되고요. 그래서 내원당의 전지를 확보해 주었어요. 그런데 이제 문제가 왜 문제가 되느냐. 내원당전은 자격이 면제되고 세를 내지 않는 면세전이었다는 점이에요. 근데그 규모가 어떻게 되냐면 내수사와 양종이 먹고 사는 토지가 나라의 반이라는 그 기록이 있는데 이거는 아마 좀 과장이 되었을 거라고 하더라도 엄청난 사사전 또는 내원당 전에서의 면세는 국가재정에 상당한 부담을 주는 것이었어요.
1: 명종 때의 불교 정책에 대해서 집중 연구를 해온 경희대 한춘순 교수의 얘기를 들어봤습니다. 이렇게 문제가 심각했다면 문정왕후가 사망한 직후부터라도 탈점한 민간의 토지는 되돌려주고 국가재정을 튼튼히 하기 위한 대책을 시급히 마련해서 추진했어야 마땅했겠죠. 과연 그렇게 했을까요? 문정왕후가 사망한 지 1년 4개월여가 지난 명종 21년 7월 28일 호조에서 군자감의 식량 보유 실태를 점검하고 나서 이렇게 보고합니다
3: 주상 전하
1: 군자감의 곡식을 회개하여 보니 지금
3: 창고에 보유하고 있는 것으로 돼 있는 곡식이 모두 26만 3천 8 0여 석인데 현존한 실제 수량은 10만 석이 채 되지 못하옵니다 국가의 비축은 오로지 군자감에만 의존하고 있어온데그 허갈이 이 지경에 이르렀으니 매우 한심하옵니다 모자라는 곡물을 보충하는 것은 하루아침에 할수 있는 일이 아니옵니다 만일 지금 당장 대책을 세우지 않는다면 후일에 궁핍을 면하지 못할 것이옵니다
1: 네, 쉽게 말해서 호조에서 군자감의 창고를 재물조사해보니까 장부상으로는 26만석이 넘게 보유한 것으로 되어있지만 실제로는 10만석도 안됐다 이런 얘기입니다 호조판서는 명종에게 이게 모두 누구누구 때문이다 이렇게 대놓고 말은 하지 못하고 있지만 문정왕후와 윤원영 등이 초래한 결과라는 사실이야 조정의 신료라면 모르는 사람이 없었겠죠 궁극적으로는 국왕인 명종이 재구시를 못했기 때문이고요 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다
4: 전체적으로 리더가 국가기관을 올바로 유지시키지 못했을 때 발생하는 문제인 거죠. 단순하게 뭐 누가 죽고 살고 하는 문제도 큰 문제이지만 더어 가장 근본적으로는 모든 관료조직이 공적으로 돌아가느냐 그렇지 않느냐 아 이런 부분에서 영향을 미칩니다. 그래서 호조의 재정이라고 하는 것이 어 제대로 걷어서 제대로 비축이 되어야 되는데 여기에 관료들의 기강이 해이해지게 되면 중간에 이제 농단을 부릴 수 있는 여지들도 많고요. 특히 그것을 앞장서서 했던 사람이 윤원영과 문정왕후라고 얘기할 수 있어요. 그래서 국가의 공식적인 어떤 기구를 통해서 하는 것 같지만 그러한 결정이 내려지고 그러한 결정을 하게 되는 목적 자체가 굉장히 사적으로 이루어지는 경우가 많았고 그 사적으로 문정왕후의 어떤 그 재정 사용이 이루어지는 과정에서 보면 불교와 관련된 것도 적지 않았다.
1: 문정왕 후와 윤원영 등이 공식 행정계통을 거치지 않고 내수사와 또 내원당으로 이어지는 사적인 통로를 이용해서 민간의 토지를 탈점하고 편법으로 수치를 강행했기 때문에 국가의 재정이 껍데기만 남게 된 것이다. 이러한 분석이죠. <목소리> 자 그렇다면 문정왕후가 사망하고 난뒤 전국에 사찰에 설치했던 내원당이나 왕실의 안녕을 기원하던 기도처들은 예전 그대로 별일 없이 존속되고 있었을까요? 가장 먼저 수난을 당한 곳은 개성의 송악산에 있던 왕실의 기도처들이었습니다 명종 21년 1월 중궁전 승전색 조연종이 중전인 인순왕후에게 이렇게 구합니다 이 사람은 중궁전을 드나드는 내관입니다
5: 중전마마, 개성부에서 불길한 소문이 돌고 있어옵니다
0: 개성에서 불길한 소문이 돌다니 그것이 무슨 말이냐
5: 개성의 송악산에 있는 기도처들에 유생들이 난입하여 불을 지르는 등 행패를 부리고 있다고 하운데 (웃음)
0: 송악산에는 승하하신 대비께서 관할하셨던 왕실의 기도처들이 여러 군데 있는 것으로 아는데 어찌 유생들이 그런 행패를 부린다는 말이냐. 그래서 지금 어찌 되었다는 것이냐.
5: 들리는 바에 의하면 월정당과 개성당 등은 이미 불에 타서 소실되었고 그외 여기저기 기도처들에도 유생들이 집단으로 몰려가서 파괴를 일삼고 있다 하옵니다. <웃음> 이거
0: 아니 되겠구나. 당장 개성부로 가서 진상을 살피고 유생들을 제지하거라. 내 수사 별좌 박평과 함께 가도록 하라.
5: 예, 중전마마.
1: 한편 그 시각 개성의 송악산에서는 유생 여러분.
6: 유서 깊은 이곳 송악산에는 도체 허울 좋은 왕실의 기도처들이 즐비합니다그 내력을 알수 없는 요사한 귀신들을 받들어 모시고서 기도를 한다는데
7: 궁중에 높고 낮은 사람들이 모두 여기에 고혹되어서 물자를 대고 있어요. 그들이 기도하고 귀신에게 제사 지내는 행태가 참으로 가관입니다. 왕실에서도 금은 주옥 등의 폐물을 다투어보내서 정성을 드리는가 하면 심지어는 임금이 머리에 쓰는 익선관과어의를 걸쳐놓고서 국부인 왕자의 탄생을 빈다고 합니다 국부는만 백성의 어버이가 될 인물인데 어찌 기도차에서 귀신에게 빌어서 얻어지는 것이겠습니까 이 잘못된 풍조가 맞습니다. 먼저 궁궐에서 비롯되었는데도 조정에서는 금지시키지
6: 않고 있으니 그 고혹됨이 매우 심합니다 그 화가 날로 성하여서
7: 머지않아 나라 곳간이 텅 비게 될 것입니다 우리는 이음산를 그대로 두고 볼수 없습니다 이제 우리 개성부의 유생들이 먼저 떨쳐 일어났으니 송악산의 음서를 모두 불태워버립시다 갑시다,
5: 갑시다! 불태워버립시다
1: 여기에서 말하는 음사란 내력이 바르지 못한 귀신을 모셔놓은 곳을 일컫습니다 그런 음사를 궁중에서 왕실의 기도처로 삼고 있다 이러한 비판이죠 문정왕후가 생전에 전국의 사찰들에 설치한 내원당은 부처에게 공양을 하고 불도를 수행하기 위해서 마련했던 불당이니만큼 앞에서 거론한 그 기도처들하고는 성격이 좀 다릅니다 하지만 유교를 절대적으로 신봉하는 유생들의 눈에는 뭐 사찰이든 다른 기도처든 모두 다 음사로 보였겠죠 유생들은 오도 즉 자신들이 믿는 유교 이외에는 모두가 이단이자 사교로 간주했으니까요 명종 21년 1월 24일 개성부에 파견됐던 중궁전 승전색 조연종과 내수사별자 박평이 돌아와서 명종에게 서계를 올려 송악산의 실상을 보고합니다
5: 주상 전하 송악산에 가서 살펴본 즉, 선왕당, 월정당, 개성당, 대국당 등의 기도처는 모조리 유생들에 의해 소각되었고, 국사당은 지붕의 기화가 모조리 거두어져 깨져 있었사옵니다. 또한 덕적당 역시 유생들이 소각시키기 위하여 집회를 하고 있기에 신등이 계속 유수에게 고하여 금지시키려 하여싸우나 유생들이 끝내 듣지 아니하고 모두 소각시켜버렸사옵니다 그뿐이 아니오라
8: 이서계를 보아하니 참으로 해괴하구나 개성부가 어떤 것인가 재릉과 목청전이 봉환된 것이 아닌가
1: 네, 참고로 재릉은 태조 이성계의 원비인 신의 왕후 한씨의 능을 말하고요 목청전은 태조 이성계의 초상화를 봉환하고 제사 지내던 곳이죠 자 이어지는 명종의 얘기 계속 들어보죠
8: 근자에 나라의 기강이 없어지고 인심이 사나워져서 유생들이 광폐한 짓을 자행하고 있으니 엄중히 타수려서 기강을 진작시키지 않으면 아니 되겠다 예부터 내려오던 신령스러운 영산의 기도처들이 모두 소각되었고 개성유수가 금지 명령을 내렸음에도 듣지 않은 채 모든 기도처를 소각시켜버렸다 이는 승하신 선안과 대비가 봉한된 곳에 대한 지극히 불경하고도 포악한 만행이다. 만일에 그들이 유학을 존중하는 진정한 유생이라면 어찌 이처럼 패악한 일을 자행하겠는가? 의금부에서는 의금부 낭청을 파견하여 모조리 잡아다가 추구하라. 아울러 개성부의 유수와 경력, 도사 등의 관리들은 제대로 검찰을 하지 못하여 이 같은 변을 발생하게 하였으니 이들 역시 지연죄가 작지 않다. 이들도 아울러 잡아다 추구하라
1: 개성 송악산의 왕실기도처에 유생들이 집단으로 몰려가서 저지른 방화사건에 대한 명종의 분노가 대단했던 모양입니다 본시에 유생들이 조정의 정사에 관해서 이처럼 집단 행동을 하고 나선 경우는 흔치 않은 일이죠
4: 문정황후가 했던 가장 잘못된 일 중에 하나가 어, 승과제도 우리를 다시 복원시키고 도첩제를 이제 재시행했던 이미 그 이전에 다 폐지된 제도들이지 않습니까? 그리고 조선 초기부터 그리 고려 고 말서부터 소위 이제 유학자들이 권력의 중심에 서게 된 그런 상황에서는 가장 공을 들여서 어 노력했던 것 중에 하나가 공적인 영역에서 불교는 다 몰아내는 거였어요. 그 이단이기 때문에. 왕실과 연관되어서 암암리에 계속적으로 이루어지고는 있었습니다만, 그리고 그 힘도 적지는 않았습니다만, 어쨌든 국가의 공적인 영역에서 불교에 지원을 하거나 불교 제도를 유지하는 것에 대해서는 끊임없이 폐지와 또는 이단 숭배를 이제 그만해야 된다라고 하는 목소리들을 내세우고 있었고, 심지어는 유생이 국가 조정에 대해서 말을 해서는 안 된다라고 하는 게 국초의, 조선 초기의 기본적인 입장이었는데, 불교 문제에서만큼은 성균관 유생들이 상소를 할 수가 있었어요
1: 유생은 아직 조정의 관리가 아니므로 조정에 대해서 이러저러한 발언을 해서는 안 된다라고 했는데 그럼에도 불구하고 그들은 자신들이 이단이라고 믿고 있는 왕실의 종교 행위에 대해서 이렇게 집단 행동을 하고 나선 것이죠 자 그런데요 이어지는 명종의 교지를 들어보면 유생들의 난동은 비단 송악산의 왕실 기도처에 대한 것만은 아니었습니다.
8: 오도를 지지하고 이단을 물리치려는 지극한 심정에서 나온 것이니 유학자의 도리로는 과연 이렇게 하는 것이 당연하다 할 것이다. 다만 송도의 유생들이 음사를 태워버린 뒤에 사방에서 그것을 본받아 유림들이 한갓 혈기를 앞세워서 방자한 행동을 일삼고 있는 것은 큰 문제가 아닌가 소문을 듣자 하니 회암사를 태우려고 한다고도 하고 혹은 새로 지은 인수궁에 불을 지르려고도 한다고 하니 이는 과인이 듣기에 매우 놀랍도다 대저 식견이 있는 진정한 유학자라면 어찌 이럴 수가 있겠는가 아마도 반드시 유학자라고 사칭하는 자들이 하는 짓일 터이다
1: 회암사는 경기도 양주에 있는 조선 최대의 왕실 사찰이었지요 그러니까 송악산의 기도처를 불지른 유생들의 소행을 적당히 넘겼다가는 장차 전국 모든 불교의 사찰들이 표적이 될지도 모를 일이었습니다 개성부의 유생들이 송악산의 왕실 기도처를 소각해버렸고 그러자 명종은 그 유생 집단을 잡아들여서 엄단하라고 의군부에 명했습니다 이를 두고 조정에서는 한바탕 논란이 벌어집니다 다음 날인 1월 25일 명종은 일단 이렇게 말합니다
8: 개성부에 있는 사당들은 이제 와서 새삼스레 설치하여 신봉하는 곳이 아닌데도 한 무리의 무의 배들이 선비라는 명목을 내세워서 모조리 소각하였으니 이는 그곳에 봉환된 선대왕에 대한 불경이라 아니할수 없을 터이다. 이처럼 패악한 짓을 기탄없이 자행한 것은 국가의 위험을 두려워하지 않기 때문이다. 신민으로서 이와 같은 큰 죄를 범한 소행이 매우 통분한데 어찌 즉시 잡아들여 추구하지 않겠는가? 근래 국가의 기강이 문란해졌어. 임금의 명이 행하여지지 않은 것은 지극히 한심스러운 일이다. 이렇게 되면 백성들은 물의 배가 있는 줄만 알고 국가가 있는 줄은 알지
1: 못할 것이 아니겠는가? 그런데 바로 그날, 땅이나 다를까 대간이 들고 일어납니다. 먼저 사헌부에서 반기를 들고 나서죠. 전하,
8: 부정한 제사를 지내는 것은 그 일체를 단호이 금지하여야 하옵니다. 헌데 근래에는 잘못된 패습이 고질화하고 귀신에 대한 제사가 너무나 범람하고 있사옵니다. 그 행태를 보면 사당을 세워놓고 남녀가 한데 모여서 술을 마시고 가물을 하는 등 음란하고 추악한 행태를 자행하여서 그 소문이 널리 퍼진 지 이미 오래이옵니다. 그 패습을 목도한 유생들이 그 근거지를 일거에 소각시켜 싸오니그 소행이 비록 바른 도리는 아니지만, 사실, 전하께서도 그 뜻을 아시기에 책망이 없으리라 안심하고서 행한 일일 것이 옵니다. 하운데, 의군부 낭청을 보내서 유생 대표를 잡아다 놓고 국문하기를 마치 대역주인을 다루듯 하시니, 보고 듣는 이가 모두 해괴하게 여기옵니다. 바라옵건데 유생들을 잡아다 추국하지 마시옵소서 대가 무슨 소리를 하는 것인가 그들 모두를 잡아들여 추국해야 마땅할 것이나 그들 중엔 수범과 종범이 따로 있을 것이니 의금부로 하여금 우선 수범 2십여명만 잡아들이게 한 것이다 전하 유생들의 소행은 이단을 배격하려는
3: 마음에서 비롯된 것이옵니다 애당초 수종이나 경중의 분류가 없는 것이온데 의금부로 하여금 수종을 가려서 다스리라 한 것은 매우 잘못된 처사이옵니다 또한 개성부 관원들도 아울러 추구하지 마시옵소서 더불어 불타 없어진 기도처는 다시 세우지 말아야 하옵니다. 이번을 계기로 일체 음사를 금단하여 폐단의 근원을 영원히 근절시키도록 하시옵소서
8: 개성부의 기도처는 지금 새삼스레 세워서 신봉하는 일이 아니다 그런데 무뢰 배들이 어명을 거스르고 선비라는 명목을 내세워서 모조리 소각해버린 것이다 이같이 폐악한 일을 기탄없이 자행한 것은 국가를 두려워하지 않기 때문이다 신민으로서 죄를 범한 소행이 매우 통분한데 어찌 즉시 소환하여 추국하지 않겠는가
1: 유생들이 불태워버린 그 송악의 기도처들이 어떤 의미를 지닌 곳인지는 이 명종이 승정원에 내린 교지를 들어보면 그 성격이 잘 나타나 있습니다
8: 예로부터 국가에서는 명산대천에 죄를 올리는 의뢰를 행하였고 혹은 날이 가물면 기우제를 행하기도 하였는데 그 기도처들이 하루아침에 소각되었으니 불갑을 복구작업을 해야 할 것이다 2, 3개월 내에 이전처럼 복구하도록 경기감사와 개성유수에게 명하라
1: 네, 이후로도 해당 유생들에 대한 처벌을 둘러싸고 사간원과 성균관 유생들의 항의가 이어집니다 급기야는 의정부의 삼정승까지 나서서 이 유생들을 처벌해서는 안 된다는 주청을 하고 나서지요 우리가 그동안 살펴봤듯이 국가의 대소사를 두고 신료들 사이에 이견을 드러내거나 혹은 심각한 갈등 양상을 보이는 일이 다반사로 일어납니다 하지만 위로는 의정부 대신에서 아래로는 유생에 이르기까지 동일한 목소리로 일치단결하는 사안이 있습니다 바로 불교에 관련된 일의 경우입니다 송웅섭 연구원의 얘기 들어보시죠
4: 성종 승하 후에 성종을 위해서 불교식 그~ 재례인 수륙재라고 하는 거를 지내주는 일로 인해서 연산군 초반에 엄청나게 대간과 연산군 사이에 갈등이 이뤄지거든요 근데 이 수륙재는 사실은 왕실에서 의례적으로 해왔던 거예요 근데 의례적으로 해온 일을 그 대간에서 이거는 불교식 재래기 때문에 폐지해야 된다 성종이야말로 유교를 유교에 헌신했던 사람인데 그러한 성종에게 불교식 재례를 지내주면 되느냐라고 반대를 하니까 조종에서 지내왔던 의례다 폐지할 수 없다라고 얘기했다가 노사신이 그거를 연상 구편을 들어줘요. 그랬다고 영의정 노사신의 뭐 심지어 는 어떤 사람은 뭐 노사신의 살을 씹고 싶다라고 뭐 이런 식의 발언까지도 어 아주 곤 혹스러운 일을 당하는 어뭐 이런 상황이었습니다. 그래서 불교는 이렇게 민감했던 거예요. 절대로 절대로 조정해서 신하가 불교를 두둔하는 발언을 하면은 이건 끝장입니다. 여론의 문매를 맞습니다. 불교에 관련된 사안의 경우에는
1: 어쩔 수 없이 왕실을 대표해야 하는 국왕은 모든 신료들에게 대해서 홀로 맞서야 하는 처지가 되는 것이죠 그래서 명종은 결국 이렇게 명합니다 (웃음)
8: 개성부 유생들이 일시적으로 격분하여 일어난 일을 터이다 이후에 다시 그러한 집단 행동이 있으면 절대로 용서치 않을 것이니 의금부에서는 그렇게 타일러서 잡아가둔 유생들을 모두 석방하도록 하라
1: 유생들이 개성부 송악산의 기도처를 불태운 사건으로부터 촉발된 불교 관련 정책에 대한 개혁의 목소리는 이제 본격적으로 양종의 혁파와 내수사의 인신 철회를 주장하는 단계로 나아갑니다 말하자면 문정왕후와 윤원영 등에 의해서 저질러진 이 정치적인 적폐는 어느 정도 청산을 했으니까 이제는 불교 관련 적폐도 청산하자 이런 얘기인데요 먼저 영의정 이준경을 포함한 대신그룹에서 운을 뗍니다 우리가 이미 살펴본 바와 같이 내수사의 인신이라고 하는 것은 왕실의 사적인 재산을 관리하는 내수사의 우두머리인 내관에게 예조 등 조정의 공식 행정계통을 거치지 아니하고 독자적으로 도장을 찍어서 결제할 권리를 부여했던 것을 읽었습니다. 물론 이것은 문정왕후가 전격적으로 시행한 조처였죠.
6: 전나 내수사 인신은 간사함을 막기 위한 취지에서 마련하였음을 신들도 모르는 바가 아니옵니다 다만 이것은 조종조 수백 년 동안 없었던 일인데 전하의 치세에 와서 시작하시었으니 이를 그대로 두면 후세에는 틀림없이 패단이 생겨서 무궁토록 비난을 받을 것이옵니다 그리고 선종과 교종 등 양종에 관한 일이나 성과를 실시하여 승려에게 도첩을 주는 제도는 어, 비록 대전에 그러한 조문이 있다고는 하나 그 법은 중간에 폐지된 지 이미 오래되었는데 역시 전하의 치세에 와서 되살린 것이옵니다 이대로 유지한다면 인심이 불안해하고 조정이 다시 소요스럽게 될까 매우 두렵사옵니다
8: 요즘 내수사의 운영에 허술한 점이 많은 탓에 중간에 간사한 짓을 할 염려가 있으므로 그것을 방지하기 위하여 부득이 내관에게 인신을 주어 찍게한 것이다. 그 인신이 있건 없건 간에 관리를 잘하면 되었지 무슨 문제가 있겠는가? 이것을 큰 폐단이라고 하는 이유를 과인은 도통 모르겠도다. 또한 선종과 교종 등 양종의 선과 제도는 중간에 폐지했더라도 승도들을 관리하기 위하여 다시 세운 것이 아닌가 가령 국가에서 승군을 활용할 때이 제도가 편리하고 쉬울 것이라 생각하여 마련한 것이니 그로 인한 이익이 없지 않을 터이다 대저 불교와 관련된 이 두어 가지 일은 모두 문정왕후의 성단에서 나온 것인데 내가 어찌 감히 그것을 고치겠는가 신자된 도리에 있어서는 더욱 마음대로 경솔히 고칠 수 없으니 그리 알라
1: 신자된 도리, 즉 아들된 도리로서 모우인 문정왕후가 시행했던 그 제도를 함부로 고칠 수 없다 명종의 대답이 이러합니다 이때가 명종 21년 4월 10일 밤이었는데요 전하,
6: 지금이야말로 잘못된 일을 바로잡을 수 있는 시기이옵니다 이는 바로 나라를 다스리는 정치가 쇠퇴하느냐, 융성하느냐 그리고 인심을 간사하게 이끄느냐, 정직하게 인도하느냐를 가름하는 일대 기회이옵니다. 아래웃기 송구하오나, 세 번만 더 생각하시기를 바라옵니다. 오늘은 밤이 깊었으므로 신들이 감히 대궐 안에 머물러 있을 수 없어서 이러한 뜻만을 전하께
8: 아래고 일단 물러나겠사옵니다 지금은 그것을 고칠 수 없다는 뜻을 이미 밝히지 않았는가 치지도회하는 것이
1: 좋을 것이다 치지도회 즉 문제 삼지 말고 그대로 내버려 두는 것이 좋겠다 이런 얘기입니다 그렇다면 명종은 대비인 문정왕후도 죽고 없는 마당에 마음만 먹으면 내수사와 관련된 사안들을 과감하게 개혁할 수가 있을 텐데요. 왜 그렇게 하지 않는 것일까요? 모후에 대한 효성이 지극해서일까요?
4: 내수사는 왕실의 사적 재산이라고 얘기할 수 있거든요. 내수사라고 하는 관리가 이제 그 재산들을 관리하는 이제 기구인데 약간 그 영역이 좀 공적 사적 영역들이 이제 겹쳐져 있는데 계속 내수사 폐지는 이전부터 주장을 해요. 근데 신료들도 내수사는 폐지하기가 어렵다는 걸 알아요. 왜냐하면 논리는 그거예요. 왕은 모든 재산의 주인인데 그 왕이 그또 별도로 자기 호주머니를 챙길 필요가 있겠냐. 내수사는 그런 의미에서 폐지돼야 된다라고 하지만 왕의 입장에서는 공적으로 국가 재정을 사용할 때는 다신라들의 의견을 구해야 되고 그까 그러니까 되게 힘들거든요. 그리고 왕실에서 자유롭게 사용할 수 있는 돈이 있어야 좀 여유도 있고 뭐 여러 가지. 신하들의 반대로부터 이제 벗어난 제사도 막 이렇게 지낼 수가 있는 활동 반경을 좀 넓힐 수 있는데 그때 필요한 게 이제 내수사의 재정입니다
1: 유교 경전 중에 하나인 시경에는
0: 천하의 토지는 왕의 토지가 아닌 것이 없고 천하의 신하는 왕의 신하가 아닌 것이 없다
1: 이런 구절이 있습니다 이것을 일컬어서 왕토사상이라고 하는데요 하지만 명목이 그러할 뿐 국가의 모든 재산을 임금이 마음대로 쓸수 있는 것은 아니었지요 그런데 국왕이 비교적 자유롭게 쓸수 있는 재산이 바로 내수사에서 관리하는 왕실 재산입니다 때문에 내수사를 관리하는 내관의 우두머리 즉 도제조에게 도장을 줘서 전국에 산재한 사찰 소유의 재산을 관리하도록 만들어 놓은 이 내수사의 인신제도는 명종으로서도 쉽게 포기할 수는 없었을 것이다 이러한 분석입니다 어찌 됐든 명종은 내수사의 인신 문제든 양종의 선과 제도 등 고칠 의향이 없다고 대답을 하기는 했습니다 하지만 수상인 영의정이 이렇게 운을 뗐을 바에는 대관을 포함한 언론 3사에서 과연 가만히 있을까요? 이튿날인 4월 11일 아니나 다를까 대간이 나섭니다
8: 주상천하 불교의 양종선과가 비록 법전인 대전에 기재되어 있다고 하더라도 조종의 훌륭한 법과 아름다운 뜻은 결코 아니옵니다 중종께서는 40여 년 동안이나 만기를 칠람하면서 국법을 준수하셨는데 불교의 선과 그 한가지 일만은 폐지하고 거행하지 않으셨사옵니다 그 덕분에 나라의 삼강이 무너지지 않고 바로 설수 있었던 것이옵니다 하운데 지난번에 선과를 회복한 뒤로는 선종과 교종 양종이 참람하게 날뛰는 것이 끝없이 이어져 왔사오며 중들이 제멋대로 구는 것이 날로 심하여서 권세있는 사찰에 의지하여 양민들을 해치고 요망한 말로써 나라를 어지럽히고 있어옵니다
3: 전하 그들의 간사한 말이 성행한 탓으로 오도는 쇠퇴하여 진작되지 못하고 공로는 답답하게 억눌려서 신과 사람이 모두 분괴한지 이미 몇 해가 되었사옵니다 이제는 비로소 간사한 무리들이 일소되고 전하의 성심이 청명해져서 잘못된 정사를 바로잡지 아니한 것이 없는데 유독 선과에 대해서만은 대전에 기재된 것을 핑계대면서 중종의 아름다운 뜻을 적용하지 않은 채 문정왕후의 유교만을 따르려고 하시니 신들은 전하의 의도가 어디에 있는지를
8: 도무지 모르겠사옵니다. 전하, 어떤 일이 설령 의리에 부합한 것이라도 간혹 구차스럽게 따르게 되면 오히려 후세의 비난을 면치 못하는 경우가 있어옵니다 더구나 지금은 나라를 다스리는 정치가 쇠퇴하느냐, 융성하느냐 하는 것이 전하의 취사선택에 달려있사옵니다 바른 선택을 하시옵소서
3: 그리하시옵소서 인심이 붕괴하고 억눌린지가 이미 오래되어서 백성들은 새로운 다스림을 크게 희망하고 있사오니 지금이 바로 철로의 기회이옵니다 지금 만약 한번 인심을 잃으면 국가의 명맥이 날로 손상되고 온 나라의 백성이 흩어지고 말 것이니 어찌 두려워할 만한 일이 아니겠사옵니까? 바라옵 건데, 선과를 협파하시옵소서!
8: 선과를
7: 협파하시옵소서!
2: 신료들이 왜 이걸 협화를 해야 되냐고 느그 주장을 했냐면, 중종의 사례를 듭니다. 중종은 40년 동안 만기를 칠남했다. 그리고 성원을 준수했다. 이렇게 한 중종이 딱 선과 한 가지 일만은 폐지하고 거행하지 않았다 그러니까 이렇게 만기를 칠람하면서 선과를 폐지하고 거행하지 않은 것은 이건 굉장히 잘한 일이다 이렇게 했기 때문에 조선의 상강이 무너지지 않았고 국법이 무너지지 않았다 근데 봐라 선과를 회복한 뒤에 양종이 얼마나 참남하게 끝없이 날뛰었느냐 또 중들이 권세 있는 저를 의지해서 양민을 해치고 나라를 얼마나 어지럽혔느냐.
1: 네, 만기칠남이란 말이 자주 나옵니다. 온갖 정사를 임금이 직접 맡아서 다스리는 것을 읽었습니다. 만기칠남을 했던 중종도 승려들의 과거 시험에 해당하는 선과만은 시행하지 않고 폐지했다. 이런 얘기지요. 자 그런데요. 이 기사의 중간에 사관은 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다.
0: 양종은 선과의 근본이니 양종을 혁파하면 선과는 저절로 없어질 것이다. 만약 선과만 혁파한다면 양종은 그대로 존재할 것이다. 강사필이 주청한 내용을 관찰해보면 그가 사리의 어두운 것을 알수 있다.
1: 불교의 선종과 교종 이 양종을 아예 통째로 없애버리라고 임금에게 주청을 하면 자연스럽게 선과는 없어질 터인데 양종혁판은 주장하지 않고 선과만 없애라고 얘기하고 있으니 이건 참으로 어리석다 뭐 이런 논평입니다 이때 강사필은 사헌부의 장관인 대사헌이었지요 하지만 사관의 논평대로 하자면 아예 불교를 뿌리부터 없애버려야겠지요 그런데요 비록 조선이 매우 강고한 유교 국가이긴 했지만 그렇다고 해서 이 유학자들이 승려나 사찰을 아예 범접하지도 않았겠느냐 그건 또 아니었습니다
4: 유학자들도 그 유교 관료들도 사실은 승려들하고 교류를 꽤 많이 해요 사적인 영역에 있어서는 그러니까 중요한 건 뭐냐면 불교를 뭐 완전히 없애야 된다라고도 얘기를 하지만 어~ 인위적으로 너무 지나치게 없애는 것도 문제가 있다라고 생각을 하고 그러니까 다만 이제 이 사람들이 제어하는 것은 뭐냐면 절대로 국가의 공적인 영역에 불교가 합법적으로 자리 매김하는 것은 안 된다. 그러니까 이 선만큼 은 분명하게 지키죠. 개인적으로는 승려들이 그이관료 유교 관료들의 집에 와가지고 이렇게 시들을 전달해 주는 역할들, 계속 사람들의 시를 연결해주고 뭐 이렇게 그런 고리 역할들을 많이 하는 것을 볼수 있습니다. 문집 기록들을 통해서
1: 대관의 주청에 대한 명종의 대답은 전날 영의정 이준경에게 했던 내용과. 크게 다르지 않습니다
8: 양종의 선과를 조종조에서 어찌 우연히 대전에 기재하였겠는가 중종이 비록 한때 폐지하고 거행하지 않았다 하더라도 문정왕후께서 승도를 제대로 통령하려고 다시 세우셨으니 그건 역시 우연히 그렇게 한 것은 아닐 것이다 그리고 이제 문정왕후의 상을 당한 지 겨우 1년밖에 안 되었는데 3년 동안은 어버이의 돌을 고치지 않는 것이 자식된 돌이라 했으니 과인은 그 말을 당연히 준수해야 한다고 믿는 바이다 그러니 고치지 아니할 것이다 윤호하지 않는다
1: 의정부의 삼정승을 필두로 사훈부와 사관원이 나서서 승과 폐지와 내수사의 인신을 거두도록 목소리를 높인 데 이어서 요즘으로 치면 대통령 비서실격인 승정원에서도 가만히 있지 않았습니다
5: 전하 주상 전하께서는 학문이 고명하시어서 바른 정치와 어지러운 정치가 무엇인지를 꿰뚫어 하시는 안목을 지니셨사옵니다 더구나 요즘에 와서는 잘못된 법령을 개정하고 흐트러진 기강을 정돈하고 진작시키시고 있어오니 중앙과 지방의 모든 백성들이 배고플 때 음식을 기다리는 것처럼 희망을 품고 있사옵니다 하운데 불교의 양종선가와 내수사의 인신은 실로 바른 정치를 방해하는 요소 중에 으뜸이옵니다
7: 주상전하 전하의 즉위 일에 수십 년을 내려오면서 국가의 명맥이 손상되고 백성들의 살림살이가 어렵게 된 것은 모두 여기에서 말미암았사옵니다 전하께서는 아직도 치우친 생각을 품으시고 공경대신들과 대간의 주청을 윤화하지 않으려 하시니 그것은 바른 정치에 방해가 되고 유학의 도에도 해로워서 장차 전하의 성덕에 누가됨이 매우 심할 것이옵니다 국가의 정신과 명백이 이 한가지의 거사에 달려있기에 신들이 근시의 직에 있으면서도 잠자코 있을 수가 없어 감히 아뢰는 것이옵니다
1: 네, 승정원의 승지들이라고 하면 임금을 가장 가까이에서 시종하는 근시의 직책이죠 그런데 명종은 자신의 최측근 신하들인 승지들마저 이렇게 쓴소리를 하고 나선 것이 썩 불쾌했던 모양입니다. 불교의
8: 양종선과를 혁파할 수 없다는 뜻을 어제 공경대신들에게도 답하였고 오늘 사헌부와 사건원 등 양사의 간관들에게도 모두 말하였다. 뿐만 아니라 내수사의 인신에 대한 일 또한 어제 대신들에게 답할 때 또한 함께 말하였다. 공경대신들이 과인에게 한 말이 과연 정당한 것인지 과인은 알지 못하겠다. 승정원의 승지들이 근년에 와서 과인에게 경솔하게 아르기를 매우 좋아하는데 임금의 마음을 동요시켜서 어쩌자는 것인가? 어찌야 승정원의 풍속이 순박하지 않는 정도가 이 지경이 되었는가?
1: 자, 글쎄요. 명정은 믿었던 승정원 너희들마저 이런 심사를 감추지 않습니다 일제기이 승정원을 목구멍 후자에 혀설자를 써서 후설이라고 했지요 왕명출납기관으로서 임금과 그만큼 가까운 직책이라는 의미입니다 그런데 바로 그 후설에 해당하는 승지들이 이렇게 쓴소리를 하고 나서자 그야말로 입맛이 씁쓸했던 것 같습니다 자이 대목을 명종실록을 기록한 사관이 또 그냥 지나갈 리가 없겠지요.
0: 사신은 논한다. 옛날의 제왕은 말로써 아랫사람을 인도하되, 또한 여러 신하들로부터 직원을 구할 때에는 직책을 구분하지 않았다. 이 때문에 간원 혹은 간관이라는 관직이 따로 없었다. 그런데 후세에 와서 간관을 설치한 것은 역시 세상의 덕이 쇠퇴한 때문이었다. 승정원은 후설의 역할을 하면서 진실되게 왕명을 출납하는 것이 바로 그 책임이니 사실 언관과 다름이 없는데 어찌하여 근시하는 신하가 아랫말을 가지고 임금의 마음을 동요시키고 풍속을 순박하지 않게 만드는 것이라고 할수 있는가. 승정원의 관원이 된 자라면 의당 그것이 직분상 당연히 아랫리이라는 점을 거듭 밝혀야 하는데도 임금의 호통 한 번에 기가 꺾인 뒤로는 말 한마디 못하다니 애석하도다. 또한 대간에서도 임금이 승정원의 한이 발언을 지적하는 말 한마디 없으니 그렇다면 온 세상이 모두 입을 봉하고 잠자코 있어야만 순후한 풍속이 될수 있겠는가. 임금의 한마디 실언은 그 화가 매우 중하게 미치는 것이다.
1: 자, 직원을 가하는 언론의 중요성을 매우 실감나게 설파한 대목이지요. 양종 그리고 선과의 혁파와 내수사 인신 폐지를 주장하는 대소 실료들의 목소리가 이후로도 길게 이어집니다만 여기에서는 이만 생략하기로 하지요.
0: 아이고 대체 그 이놈의 눈이 언제쯤에 나 녹을지 기약이 없네 그래요 아유 그러게 말이야 지금이 4월 중순인데 이게 무슨 재변인지 원 이것이 다그 나라님이 잘못한 탓이야 아 그렇고 말럼 아유 대비인지 뭐인지그 애미하고 나라님 외삼촌 윤원영이 때문이야 아, 대비나 그 윤원영 탓만 할수 있나? 임금이 제대로 했어봐, 나라가 이 모양이 되었겠나? 아유,
6: 아이고, 아이고, 고리 그려면 아직 멀었고 나무를 캐야 죽이라도 끓일 텐데 눈이 쌓여가지고 녹을 줄을 모르니 영락없이 굶어 죽게 생겼네. 아이고,
7: 아이고.
1: 드디어 명종 21년 4월 20일 아침 경연 시간. 경전 강독이 끝나자 사원부 대사원 박영준과 대사관 홍인경이 명종에게 우선 천재지변 이 얘기를 꺼냅니다.
8: 주상 전하, 신이 이번에 평안도 감사가 보내온 서장을 보아하니 눈이 내려서 여러 날 동안 녹지 않은 곳이 있다고 하였사운데 이는 매우 놀랍고도 이상스런 일이옵니다. 옛날 주나라 때에는 정월에 많은 서리가 내리자 대신들이 시를 지어서 걱정하였다는 기록이 있어옵니다 주나라의 정월은 바로 지금의 4월이옵니다. 서리가 내린 것을 두고도 그처럼 걱정을 하였는데 더구나 눈이 평안도에는 내려서 아직 녹지 않고 있다 하니 이는 예산일이 아니옵니다. 그 뿐만이 아니옵니다 전하.
3: 평안도의 상원에서는 지난해 4월부터 지금까지 날마다 지진이 일어나고 있사오며 요즘에는 또 청홍도, 전라도, 경상도 등 하삼도에도 지진이 그칠 수 없다고 하옵니다. 지금 천재와 지변이 겹쳐서 나타나고 있는데 특히 재변은 괜히 생기는 것이 아니며 반드시 불러들인 요인이 있을 것이옵니다. 게다가 요즘에는 풍속이 매우 험악해져서 도성에서 사람을 살해하는 사건이 잇따라 일어나고 있으며 지방에서도 또한 그러하옵니다 더불어서 해마다 기근이 든 탓에 백성들이 모두 유리걸식에 나선 관계로 열집중 아홉 집은 비어있는 실정이옵니다 이는 진실로 국가의 시급한 걱정거리이옵니다
8: 조상 전하 전하께서는 특별히 교화를 염려하셔서 풍속을 돈화하게 하시고 민생을 소복하게 하셔야 하옵니다 나라의 근본이 튼튼해져서 인심이 즐거워하면 재해는 저절로 사라질 것이옵니다
1: 네, 4월 중순인데 평안도 지방에 눈이 많이 내려서 녹지 않은 탓에 백성들이 고통을 당하고 있다라고 했습니다 여기서 말하는 4월은 음력 4월이죠. 양력으로는 5월 중순이나 6월에 해당할 것이니까요. 뭐 예사로운 일은 아니지요. 드디어 명종이 입을 열입니다.
8: <웃음> 불교의 양종 선과는 실제로는 이단을 숭상하여 받드는 것은 아니었으며 대전에도 선과에 대한 항목이 기재되어 있고 뭐 물론 유교도 매우 중하기 때문에 그동안 과인이 조정의 의논을 쾌하게 따르지 못하였으니 마음이 매우 어지러웠도다 더구나 조정조대에서 오랫동안 폐지했던 일이기 때문에 대소신료들이 모두 불편하게 여기니 이를 혁파하는 것이 옳을 것이다. 그리할 것이다.
3: 성은이 망극하옵니다.
8: 성은이 망극하옵니다. 주상전하. 성님 이망극하옵니다 주상전하
2: 양정복립과 승과시행, 내수사 임신, 내원당 설치 등은 문정왕과 수렴 청정하는 기간에 진행된 사안들입니다. 당시 명종은 정상적으로 왕권을 행사할 수 있는 입장은 아니었죠. 그렇기 때문에 이러한 조치들은 문정왕과 그의 측근인 이기와 윤원영, 보호 등이 조력해서 추진된 것이었고요 그런데 양종 선과 형파를 반대하던 명종이 며칠 후혁발을 받아들이게 된 배경에는 불교 정책을 추진한 핵심 인물들이 일단 모두 사망을 했어요 그리고 대강과 조정 신로들이 계속 혁파를 주장하고 있었기 때문이라고 이제 생각이 되고요 이건 한마디로 얘기하면 세상이 바뀌었어요
1: 불교 정책을 추진했던 주역들이 모두 사망했기 때문에 이나마도 명종이 신하들의 주청을 받아들인 것이다 한춘순 교수의 분석이 그러합니다 한춘순 교수는요 이때 명종이 선과를 폐지하고 내수사의 인신을 거두어들이는 조처를 취한 것을 두고 세상이 바뀌었다 이렇게 표현합니다 20여 년 동안이나 드리웠던 문정왕후와 윤원영의 검은 그림자를 걷어냈다 하는 의미가 되겠죠. 한편 송웅섭 연구원은요. 이 시기 명종이 지병으로 몸이 쇠약한 상태였던 것 또한 문정왕후가 추진했던 불교 정책을 개혁하기로 결심한 배경이 됐을 것이라고 얘기합니다.
4: 명종이 몸도 아파서 지금 어 이제 힘든 상황인데 이런 성과를 유지하면서까지 신하들과 충돌을 하는 것은 명종의 입장에서도 굉장히 부담스러운 일이었죠. 나중에 이제 임진왜란 끝나고 임진왜란 시의 승병의 역할들이 있어서 국가로부터 이제 공인받는 부분들을 신료들도 인정해 주는 부분이 생겨요. 그 불교사 연구하시는 분들의 얘기를 들어보면 소위 이제 그 유정휴정 요 계통의 보호와 연결이 되어 있다라고 보통 얘기를 하죠. 그래서 이 사람들이 이제 중앙정계랑 관계를 맺는 과정에서 보호가 했던 여러 가지 문제점들도 있지만 적어도 이후 불교계의 주류로 부상하고 있는 인맥들이 하나의 자리매김하는 데 있어서는 어 뭔가 이렇게 고리들이 생겼다.
1: 네, 앞에서 송웅구섭 연구원의 얘기 중에요. 유정, 휴정이 보호와 연결되어 있었다라고 했습니다. 한국 학중앙연구원에서발간한 민족문화대백과 사전에 실린 내용의 일부를 소개하겠습니다
0: 그가 3세 되던 해 4월 초파일에 그의 아버지가 등불 아래에서 졸고 있는데 한 노인이 나타나서는 꼬마 스님을 뵈러 왔다라고 하며 두 손으로 어린 그를 번쩍 안아 들고 몇 마디 주문을 외우며 머리를 쓰다듬은 다음 아이의 이름을 운학이라 할 것을 지시하였다. 그리하여 그의 암명은 운학이 되었다. 아홉 살 때의 어머니가 죽고 이듬해 아버지마저 사망하자 그는 안주목사 이사증을 따라 서울로 거처를 옮겨서 성균관에서 3년 동안 글과 무예를 익혔다. 과거에 응시하였으나 뜻대로 되지 않아서 친구들과 같이 지리산의 화엄동과 칠불동 등을 구경하면서 여러 사찰에 기가하던 중 연관대사의 설법을 듣고 불법을 연구하기 시작하였다. 중종 35년에 개를 받았다. 그뒤 공부에만 전념하다가 명종 4년에 승과에 급제하였고 이어서 대선이라는 법계를 받고 얼마 뒤에 선교 양종의 판사가 되었다
1: 자이 사람이 누구냐 하면요 임진왜란 때 승병을 이끌고 혁혁한 공을 세운 휴정이라고 하는 승려입니다 이 휴정이라고 하면 잘 모르는 청취자도 서산대사라고 하면 다들 아시겠죠? 그의 제자로서 역시 승군을 이끌었던 유정은 사명대사로 잘 알려져 있습니다. 임진왜란 때 이들의 구체적인 활약상은 나중에 선조 때를 탐색할 때 상세히 살펴보기로 하죠. 자, 그런데 여기에서 왜 승려인 휴정을 들먹이느냐 하면요?
0: 명종 4년에 승과에 급제하였고 이어서 대선이라는 법계를 받고 얼마 뒤에 선규 양종의 판사가 되었다
1: 문정왕후와 승려 보호가 결탁해서 부활시킨 승과에 휴정이 급제했던 거고요 뒤어서 선종과 교종을 통합한 양종의 판사를 역임하기도 했던 인물이 바로 휴정이라는 승려였던 것이죠 즉, 이 휴정은 이때 보우등이 부활시킨 선과의 급제에서 불교의 지도자가 되었다가 이를 발판으로 임진왜란 때 승분을 이끌고 공을 세웠던 겁니다. 이 때문에 불교 관련 기록에서는 보우를 대선사 이렇게 표현하기도 합니다. 유학자들이 쓴 명종실록에서야 그를 요망한 승려라는 의미의 요승이라고 비하해서 칭하고 있지만 말이죠. 자, 어찌 됐든 선교 양종의 승과가 폐지되고 내수사의 인신 또한 철폐됩니다
0: 처음에 중 보우가 문정왕후를 속여서 양종의 선과를 설치하게 하였다가 문정왕후가 세상을 떠난 뒤 조정과 유생이 잇따라 상수하고 처벌을 추청함으로써 제주도에 유배되었다 보우는 얼마 뒤 제주목사 변협에게 주살당하였다 양종 선과는 이후로도 혁파되지 않고 있다가 이때 이르러 양사에서 개청하여 혁파되었다 내수사의 우두머리 내관이 인신을 사용한 뒤에 이르러서는 환관이 공적인 업무를 빙자하여 마음대로 위험과 권세를 부렸다 드디어 임금이 인신을 없앰으로써 그 폐단이 혁파되자 중앙과 지방에서 크게 기뻐하였다
1: 자 그렇다면 그동안 내수사에서 탈점한 민간의 토지들은 본래의 주인에게 모두 돌려줬을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제708편 불교정책의 적폐를 청산하라 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.